0: Segundo o boletim Focus, o PIB brasileiro deve encolher 5,12% em 2020, levando em consideração a evolução da pandemia do novo coronavírus no país, que traz mais incertezas quanto à paralisação da economia, além da cena política constantemente turbulenta. Em meio a tantas incertezas, será que se pautar puramente em projeções para tomar decisões sobre investimentos é de fato a melhor alternativa? E como tentar prever o movimento dos preços num cenário como este? Em seu último memorando, o gestor Howard Marks, uma das grandes referências do mercado financeiro, levantou uma questão semelhante. Como lidar com tanta incerteza e tomar boas decisões de investimento neste momento? Para me ajudar a responder essa pergunta, usando o memorando de Howard como pano de fundo, eu convido André Weiner, da Atena Capital. Weiner é economista e atua no mercado financeiro desde os anos 90. Eu sou Melina Flynn e este é mais um Value Tips que hoje conta com a participação da minha colega Paula Barra na produção. Em seu texto, Howard discorre sobre nossa falta de habilidade em projetar o futuro, principalmente agora, citando alguns pontos. Pandemia, contração econômica, colapso do preço do petróleo e estímulos do governo. Mas se nunca vivemos isso antes, como saber como e quando tudo isso vai acabar? Howard também reforça a importância de reconhecer o que não sabemos e diz que é importante evitar a confiança excessiva nas projeções. Ele também aproveita para citar frases emblemáticas como a de Warren Buffett, que disse que as previsões costumam nos dizer mais sobre a previsão do que sobre o futuro. Se você não leu o memorando, fica aqui a nossa sugestão de leitura. Aproveitando o gancho, eu te pergunto, Weiner, o que você achou desse último memorando e como que a gente pode lidar com tantas incertezas no cenário?
1: Com relação ao memorando do Howard Marks, nós, eu particularmente, a Tena concorda bastante. Né? Eu acho que as pessoas em geral, pessoa física, mas mesmo investidores experientes, tem uma tendência de Sempre querer prever o que vai acontecer no futuro. E sempre que você tem uma mudança drástica de, de cenário, como nós estamos vivendo no mundo agora e principalmente no Brasil, as pessoas acham que a virada de página tem que ser completa. né É sempre o 880, não existe uma uma zona cinzenta, vamos ver assim. A gente não pode ter um cenário o cenário apenas piorar. O cenário ele tem que mudar por completo. E a mesma coisa foi quando melhorou, né? Então, eu acho que o, o, nós temos muito claro na Atena que a gente não... A gente, como, como foi comentado pelo Howard Marks, a gente, não, a gente nunca viveu isso antes, só 100 anos atrás, né, quando era outra economia, outro mercado, outra tecnologia, outra medicina. Então, a gente não tem referência. Então, o máximo que a gente pode fazer é acompanhar e, principalmente, tentar estimar o que, que já está no preço. Eu acho que mais importante do que prever para onde vai, é o que que já está no preço. Né? Então, nós temos gasto muito tempo na Atena, é, em vez de tentar estimar né, essa onda de e-commerce, onde vai parar, né? hoje é 6% das vendas no Brasil, vai virar 8%, 10%, 15%, 20%, depois, daqui a alguns anos. é O que, que, o que, que precisa acontecer para os papéis de varejo valerem o que eles estão valendo? O que, que precisa acontecer para os bancos valerem o que eles estão valendo? Se, né, tem tanta coisa drástica no preço. Será que a mudança estrutural vai ser tão grande assim. Né? E tem um outro ponto importante, que a perda de valor de um ativo, quando você impacta muito o resultado de, de uma janela curta, vamos dizer, um, dois anos, ele não é tão grande. né Claro que não ajuda, mas você prejudicar muito o resultado de 2020, 2021, por exemplo, se você acha que depois vai voltar próximo ao que era normal antes, a perda de valor não é tão grande, a gente pode estar falando entre 10% e 20% do valor de um ativo. O grande diferencial realmente são as mudanças estruturais. Então, eu acho que é, é, esse ponto que o mercado está se apegando muito em vários ativos, de quanto vai sofrer resultado esse ano, quanto vai sofrer resultado ano que vem, ele, na verdade, não que não seja relevante, é relevante, mas ele é, não sei, assim um nível de, de importância muito menor do que o mercado está tá dando, na nossa opinião. É, isso acaba criando distorções muito grandes de empresas que, na nossa opinião, vão até se beneficiar num segundo momento do que está acontecendo, não necessariamente em termos absolutos, mas em termos relativos, mas que, para isso, num primeiro momento vão sofrer muito porque o setor que elas atuam pode entrar em, não sei se colapso, mas entrar num, num, numa, vertigo, numa espiral muito negativa. Então, é, a gente está tentando muito mais olhar... Um, o que está no preço, ao invés de acertar para onde vai. E dois, tentar olhar esse segundo momento. Né? em vez de se preocupar quanto vai cair o lucro de uma empresa esse ano ou ano que vem, que não é a parte mais relevante de medir o valor de um ativo, deixar preocupado como que essa empresa vai se beneficiar né? ou tirar proveito das novas circunstâncias da economia. Né? Eu mencionei varejo, né? você tem 6% das vendas, como eu comentei, que são e-commerce que são hoje no Brasil. O que, que é mais importante? Né? Toda essa discussão que está tendo em e-commerce, que é 6% das vendas, ou vamos pegar, por exemplo, a Rainer, que tem 5% no mercado de vestuário, ou se preocupar com os outros 95% que são os do mercado, que são os competidores da Rainer. A gente deveria se preocupar com os 6% ou com os 95%. O que, que é mais relevante para o case? Né? Então, eu acho que esses são, são os dois pilares que, que nós mais temos... É focado nesse ambiente de incerteza, medir o que está no preço, em vez de tentar acertar para onde vai o mundo. E dois, pensar num segundo momento, né? se preocupar menos com coisas que, que impactam menos valor, por mais que gerem um slow muito negativo, e se preocupar mais com o estrutural, uma vez que a economia se normalize, né? mesmo com menor poder de renda, desemprego, queda de PIB, mas que simplesmente a gente volte a viver, né? que a gente volte a sair de casa, que acabe a quarentena como que vai ser o mundo das empresas pós isso. Então, acho que o nosso grande foco ele tem sido tem sido nessa linha, né? dessa forma que nós temos tentado vamos dizer, administrar e moldar a carteira, é, se preocupando menos com curto prazo e sim e muito mais com a distorção de valor que, em muitos casos, está sendo criada de forma bastante aguda.
0: Algo mudou nesse teu processo de análise de investimento com essa crise?
1: Estruturalmente, não. Né? A Tena sempre foi uma casa muito preocupada com a qualidade do, do, dos negócios que investe, com a qualidade diferenciais das empresas. E, e isso permanece. né? Eu acho que essa crise ela só ressalta a relevância disso. É evidente que quando você tem uma quarentena, que é algo que a gente nunca viveu, entra entra em, em, em ação, vamos dizer assim, a necessidade de entender melhor a solvência de curto prazo das empresas em cenários extremos, né? Claro que, que baixa alavancagem, prazo de dívida longo, entre outras razões, entre outras qualidades, são coisas que nós sempre olhamos com ou sem é, coronavírus. Só que quando você simplesmente acaba com 50, 60, 70% de uma empresa numa janela que nós não temos ainda previsibilidade quando acaba, você acaba tendo problemas de, eventuais problemas de, de liquidez de curto prazo para tocar a operação. Então, uma coisa que nós adicionamos ao processo de análise, foi o nosso primeiro movimento a partir do momento, logo pós-carnaval, né, quando ficou mais claro o problema que seria trazido pro, pro, pelo coronavírus para a economia e para as empresas, foi fazer testes de estresse e de solvência em todas as empresas, assumindo cenários extremos de perda de receita numa janela de 3, 4, 6, 8 meses. Então, acho que isso foi adicionado e nós é, optamos por não investir em nenhuma empresa que pudesse ter problemas de solvência nessa janela. Ter problemas de solvência não necessariamente quer dizer quebrar, mas só o fato de você ter que levantar de capital, seja via dívida muito cara, principalmente via equity, num, num momento não, ou, ou num valor muito abaixo que as empresas valem, você acaba destruindo muito valor. Então, algumas histórias, algumas teses de investimento que nós até gostamos, que, que achamos que podem valer muito mais do que estão aí, a gente acaba por não investir, opta por não investir por conta dessa característica específica que nos deixa preocupados. Porque essas empresas que têm, podem ter esse eventual problema, você fica muito dependente da economia voltar para o normal, para o normal, mesmo que seja 50% normal, 70% normal, mas acabar a quarentena, acabar o lockdown, ou acabar... Né, o nível de restrição que nós estamos vivendo, de restrições que nós estamos vivendo, porque essas empresas não aguentariam mais dois meses sem com 20% do, da receita normal né, versus o que era é, pré-vírus. Então, acho que esse item ele foi adicionado agora ao processo de análise. Né? A gente já olhava essa parte de dívida, mas agora com uma ótica um pouco diferente por conta da quarentena. É, mas todos os outros pilares é, é algo que a Atena sempre teve como característica, né? de, de, de em vez de se preocupar mais com o resultado de curto prazo, entender como é que essas empresas beneficiam ao longo do tempo, como é que os diferenciais vão fazer com que, ela, com que elas ganhem mercado à medida que, que a situação se normaliza. É, capital humano, né? acho que nessas horas, de novo, o capital humano vai falar muito alto das empresas. Então, acho que tudo isso já era parte do processo e ela, de, de, de análise de investimento e continua sendo. Né? É evidente que tem um ponto a mais também, mas isso também vale para qualquer cenário, que é você conseguir encontrar uma carteira, que não, um fundo que não seja monotemático. Né? Montar uma carteira que, se você errar a tese, não, não, não são todos os ativos que sofrem, ou não é um percentual alto da carteira que sofre. Então, por mais que nós tenhamos mais convicção e vemos mais distorção em alguns papéis, alguns setores do que outros, é importante você ter ativos que compõem carteira com, com, com riscos é, que se complementam, né? com riscos que não se sobrepõem. Então, essa é uma, principalmente nessas horas, que a visibilidade de curto prazo fica menor, acho que essa é uma medida muito relevante de se tomar no, no, na carteira. Evidentemente, né, se nós olharmos uma janela mais curta, os únicos dois setores que têm tem tido uma descorrelação muito grande é e-commerce e empresas dolarizadas. É, então todo o resto tem, alguns sofrido um pouco mais, alguns um pouco menos, mas tem sofrido. Mas ao longo do tempo, né, é, não é de se imaginar que setor elétrico, varejo, atacado, shopping, saúde, é, educação, sofram de forma similar. Né? Acho que o tempo vai passando, você começa a ter uma distinção muito maior de, de empresa para empresa, de negócio para negócio. Então você ter essa complementariedade é muito importante, é algo que a gente tem prezado bastante também.
0: Como distinguir o que é preço e valor nesse emaranhado de incertezas e emoções que o mercado vive?
1: É, é claro que esse, esse tema ele fica mais exacerbado, fica mais relevante nesse momento, mas ele tem, deve ser sempre mantido em mente como talvez a grande diferenciação dos, dos investidores mais bem-sucedidos para os outros. É, o preço de uma ação no mercado... Ela só reflete o apetite do comprador ou do vendedor naquele específico dia, momento, seja por razões macroeconômicas, de falta de liquidez, de necessidade de capital, de, de entre várias outras. De forma alguma, o preço de uma ação no mercado define quanto vale a empresa. Isso, na verdade, vale para qualquer bem. né? Isso vale para carro, isso vale para imóvel. Isso vale para tudo, só que a diferença das ações é que você consegue ver esse preço todo dia. Então, acho que essa diferenciação ela tem que haver de forma muito, muito clara, principalmente nesse momento que você tem, um, vamos dizer, quase que um pavor de muita gente sobre o que vai acontecer no mundo pós-coronavírus, né? que algumas mudanças ocorrerão, é evidente, mas algumas pessoas, talvez levando para cenários, na nossa opinião, pelo menos excessivamente extremos de mudanças de paradigma, e não conseguem colocar as coisas no, no no preço. Não conseguem colocar as coisas no papel, fazer conta e estimar o que está no preço. Eu acho que essa é, esse é o trabalho, no fundo, de, de qualquer analista, de qualquer gestor. Não é saber se, algo, se o lucro vai subir ou vai cair, se o cenário macroeconômico é bom ou ruim, quando que acaba a quarentena, se é mês que vem ou daqui a dois meses. Eu acho que o importante é tentar entender em cada cenário possível qual é o valor dessa empresa e ver se isso oferece uma diferença muito grande, seja para o bem ou para o mal, comparado a quanto essa ação, tá, essa empresa está sendo precificada via, via ação no mercado. Então, o nosso foco na Atena, na verdade, ele é sempre no valor, nunca no preço da ação no mercado. O preço da ação no mercado, ela simplesmente te dá oportunidade, seja para comprar, seja para vender um ativo, né? Se, se a diferença é muito grande, a gente acha que, né, sendo simplista aqui, claro que você acaba pesando outros fatores também, mas se há uma diferença muito grande entre o que você acredita de valor de um ativo e o, e o valor que está refletido em mercado, normalmente você tem uma boa oportunidade. Eu acho que nesses momentos, mais do que nunca, tem que se preocupar pouco com a oscilação do dia a dia, se preocupar pouco com a oscilação do mês a mês, o que não é fácil para um gestor, se você não tem um passivo de de qualidade, se você não tem é, o produto vendido da forma correta, você acaba sendo cobrado por coisas que te impedem de fazer uma gestão longo prazista. Então, eu acho que uma vez esse trabalho feito, né, a conscientização da sua base de, de investidores, ou pelo menos de boa parte delas, te permite realmente é, aproveitar as distorções. É, claro, tem que estar certo primeiro, né? mas... Se certificando, ou tentando se certificar que está certo, aproveitar as distorções que o, de, dessa segregação entre valor e preço da ação, né, que são coisas completamente diferentes. O, o nosso foco é, sempre foi muito nisso, e agora que a, que a distinção está cada vez maior, né, principalmente em alguns setores específicos, é, o nosso foco está totalmente voltado para o valor que um ativo deve ter e não para o preço dele em mercado. Nesse segundo caso do preço, a gente está só usando como referência para aproveitar as distorções e ter bons retornos de médio e longo prazo.
0: Como é que você viu a retomada da Bolsa em abril? E o que para você seria um nível de preço justo da Bolsa hoje, diante de tantas incertezas? Além disso, eu te pergunto na sequência, como é que está a sua cabeça nesse momento?
1: É difícil opinar sobre a performance do mercado em abril, né? principalmente Bolsa como um todo. Nós temos a característica de olhar muito ativo, ativo, setor a setor. Eu, eu dividiria em alguns algumas etapas. Né? Eu acho que a primeira etapa pós carnaval foi uma etapa de pânico, que as pessoas não sabiam com que estavam lidando. As empresas ainda não tinham deixado claro como que iam se comportar. E não, não à toa nós vimos tantos circuit breakers em sequência. E, e eu acho que à medida que as pessoas forem entendendo melhor o que, que, é, do, o que, que é o vírus as empresas foram sendo mais vocais no que, que estão fazendo, os analistas foram fazendo mais conta de que, do que, que cada empresa aguenta ou não aguenta. Naturalmente foi gerando um, um, um conforto, se dá para colocar dessa forma, né, dentro do, do ambiente de total desespero que nós estamos vivendo. E isso permitiu que, que as pessoas começassem já a, a comprar posições, a montar posições em ativos específicos, mesmo com um cenário ainda muito ruim. Né? A gente volta até para aquele ponto de distinção de preço da ação e valor da ação. A alta do mercado, ainda que tenha sido razoável desde né, o momento de, de maior pânico, ele ainda foi bastante concentrado em setores específicos, né? principalmente setores mais ligados a dólar, commodity, e principalmente setor de e-commerce. Ainda existem diversos setores que estão perto do, do, do low, né, ou subiram muito pouco, é, e outros que não, não, não houve uma mudança estrutural em abril, né, nem abril, nem, nem agora em maio. Então a nossa preocupação não é muito se a retomada ela, é, foi acelerada, se vai ficar ou não vai ficar, a nossa preocupação é muito ativo-ativo, é muito caso-a-caso, -caso, e como a, a Bolsa ela, raramente, para não dizer nunca, sobe ou cai de forma uniforme, né, com todos os ativos performando igual, a gente acha que várias distorções foram criadas com, com os investidores ainda focando muito numa característica específica de ativos. Então, tem diversos setores que a gente ainda vê como muito descontados, muito baratos. Nós temos até do desconforto com, com as medidas que as empresas têm tomado, ainda que o ambiente seja muito incerto, algo que, que, que o mercado ainda não está pagando. Tá? Então... A gente, vê, a gente não vê um número de oportunidades reduzindo. A gente vê, na verdade, uma distorção maior, ainda que se olhar o Ibovespa eh, já tenha tido uma recuperação não desprezível vis-à-vis que nós vivenciamos até o final de março. Então, a gente, a gente ainda vê muito valor nos ativos, eh, mas é importante nessas horas deixar claro que a visibilidade de curto prazo é baixíssima, não só no, no sentido... É, político, econômico, quarentena e afins, mas também qual vai ser o resultado de curto prazo das empresas. Né? Muitas empresas vão até optar por ter um resultado pior de curto prazo para sair melhor num segundo momento. Isso está acontecendo em, e a gente até acha essa postura correta. Né? Empresas que estão ajudando a sua base de clientes ou ajudando a sua base de fornecedores. É, isso pode até prejudicar números número de curto prazo, mas essas empresas vão sair muito mais preparadas depois. A cadeia que cerca essas empresas vai estar muito mais apta a voltar a consumir, a voltar a produzir, a voltar a atuar, uma vez que a economia comece a se normalizar. Então, essa é até mais uma razão que a gente acha que olhar resultados de curto prazo diz muito pouco nesse momento. Fora o lado da solvência, esse sim é muito relevante de acompanhar. Então, abril sim foi uma recuperação, alguns setores subiram muito, talvez se pagando muito à frente em alguns casos, mas eu diria que na grande maioria dos casos a gente acha que a, o nível de correção onde houve ainda é muito aquém do que deveria ser, uma vez que os resultados ao longo do tempo, não no curto prazo, venham saindo e, e mostrando que talvez as, os receios, principalmente de mudanças estruturais, estavam exagerados.
0: O que a gente pode tirar de aprendizado dessa crise? Qual o teu maior insight ou reflexão durante essa quarentena?
1: É, é, é difícil, porque é algo que aconteceu um século atrás. Não é o tipo de coisa que você se, você se prepara, não é algo que você consegue ver via dados econômicos, via balanços de empresas ou conversando com elas. Então, é difícil, né, talvez ser tão simplista e dizer, nossa, que grande aprendizado que eu posso tirar. Tem certas coisas que é, é muito difícil você se preparar e achar que você poderia ter feito diferente. Se dá para tirar alguma coisa de prático, né, é que nós realmente, mesmo num cenário extremo, e num cenário que, como eu comentei, não, não, não acontece há 100 anos, é que a gente não tem... É, não adianta se enganar e achar que a gente consegue ganhar conforto com cenários, e, e prever o que vai acontecer no futuro, é, pelo menos o caminho até, até chegar no futuro, vamos dizer assim. E isso faz com que seja sempre muito relevante é, que as histórias de investimento elas sejam pautadas por questões microeconômicas das empresas e nunca dependência de cenários. Né? Claro que num, num primeiro momento, numa quarentena como nós estamos vivendo, se a empresa é boa, ruim, nada está adiantando, né? tirando, como eu comentei, dolarizadas e-commerce, mas isso, no segundo momento, vai, vai mudar. Né? Então, imagina quem investiu numa empresa porque o PIB do Brasil ia crescer, quem investiu em banco porque o crédito estava crescendo muito, é, ou quem investiu em, em alguma empresa alavancada porque achava que, que a gente estava no mercado de beta. Então, se assim, a gente pode tirar alguma coisa, não, não diria que de aprendizado, mas que reforça né, esse pilar tão relevante do investimento. É que o investimento ele tem que sempre ser olhado com majoritariamente ou totalmente para o lado microeconômico, porque o resto é de, de difícil previsão, não né? principalmente num país como o Brasil. Se nós olharmos de, de dois em dois, três em três anos, sempre tem alguma coisa que acaba mudando o cenário. Né? Agora, dessa vez não foi Brasil, foi mundo, foi saúde, mas quanto, qual foi a última vez que nós passamos no Brasil? Mais de dois, três anos sem uma mudança drástica de cenário. Né? Então, acho que isso vem nos lembrar de novo da importância de não se deixar levar por tentações, não tentar fazer apostas é, macroeconômicas ou político-econômicas, e sim sempre ser fiel a, a estudar a empresa, investir em negócios, é, independente do que isso possa causar no curto prazo, no fundo. Né? Muitas vezes as pessoas se sentem quase que pressionadas a fazer apostas específicas por, por condições de mercado, por condições de economia, e, e fica difícil você ser fiel ao seu propósito. né? Eu acho que isso veio mais uma vez nos lembrar que que o propósito ao longo do tempo se paga, que é relevante você ser fiel àquilo que você acredita e não, não mudar o perfil de investimento. né? Por mais difícil, de novo, que tenha sido... Né? Difícil não, impossível que tenha sido prever é, uma crise de saúde como a que a gente está vivendo, se dá para tirar alguma coisa é isso. seja sempre fiel àquilo que você... Entende que você se, que se diferencia aquilo que você procura numa empresa e não cai em tentações de comprar ações apostando em cenários específicos, porque esses cenários eles mudam
0: muito rápido. Olhar o investimento com um olhar majoritariamente microeconômico e não se deixar levar por tentações ou apostas. Análise válida, dica anotada e pontos muito bem levantados. Eu agradeço de novo a tua participação aqui com a gente, Weiner. É, bem como disse Peter Bernstein, historiador e economista americano citado no memorando por Howard, previsões criam a miragem de que o futuro é conhecível. E, pelo que a gente viu até agora, a dúvida tem se saído mais sábia do que a certeza. Este foi mais um Value Tips. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio.